0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e conta com a presença dos nossos jornalistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado Hugo Martins, do Real Sport Club, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato presente semanalmente no nosso podcast. Mas começa então pelos nossos analistas. No que toca a esta jornada, na Série A, o Vizela, com uma vitória difícil em Bragança, manteve o primeiro lugar. Já o um berlinense venceu o Pedras Salgadas por 3 bolas a zero e continua no segundo posto. Seguem-se então Braga B e Faf, que também
1: venceram nesta décima jornada. A jornada 10 da Série A do Campeonato de Portugal não trouxe novidades nos 4 primeiros lugares da tabela. Todos venceram, mantendo-se assim as diferenças na frente à prova. Comecemos pelo primeiro classificado. O Vizela esteve em apuros em Bragança. A equipa do Nordeste Transmontano esteve em vantagem até ao minuto 80, mas dois golos de André Soares permitiram que o líder continuasse com 4 pontos de avanço para o Marlinense, que venceu por 3-0 na recepção a Pedras Salgadas. Para o Bragança, é o oitavo jogo seguido sem somar uma vitória, e os lugares de descida já só estão a um ponto de distância. O melhor marcador do Campeonato de Portugal continua sem parar de faturar mais dois para Gonçalo Gregório na vitória do Braga B no campo de São Martinho por 4-2. Foi a quarta vitória consecutiva para o Braga B e a terceira derrota consecutiva para o São Martinho. Vitória tranquila do FAF em Câmara de Lobos, com os dois golos da equipa minhota a serem apontados nos primeiros 20 minutos de jogo. O Câmara de Lobos mantém-se assim nos lugares de descida e o FAF mantém-se na quarta posição. Boa jornada para o Maria da Fonte, que ganhou em Mirandela por 1-0. Um a equipa visitada continuou seu calvário nos Jogos Caseiros. Já a equipa de Povo de Lanhoso, com este resultado, aproveitou os novos deslizes de Montalegre e Vitória B para passar para o Top 5 da Série A. Novo jogo do Montalegre com muitos golos. Empata 3 na visita do Marítimo B às Terras de Barroso. Para a equipa do Distrito de Vila Real, é o terceiro jogo seguido sem vencer, somando Se 11 golos sofridos nesses 3 encontros. Já o Marítimo B, estende a sua série de jogos sem perder para 8. Derrota surpreendente do Vitória B no campo do Cerveira. O golo madrugador de Nuno Pereira foi o suficiente para a primeira vitória da equipa de Vila Nova de Cerveira desde Agosto. Já a segunda equipa vimaranense vai numa sequência de 3 derrotas fora de portas. Nos jogos de sábado, o berço foi ganhar ao campo de União da Madeira por 3-1 e a AD Oliveirense empatou a 2 com chaves satélite. O berço afasta-se assim dos lugares de descida, tendo já 4 pontos de avanço para a linha de água, ao passo que União, AD Oliveirense e chaves satélite mantêm-se em situação de despromoção.
0: Já na Série B, o Arouca perdeu a liderança depois de uma derrota diante do Castro daire Quem aproveitou esta derrota foi o Lusitano de La Rosa, que subiu ao primeiro lugar depois de vencer o Lusitano de Vila de Munhas. chegamos
2: Munhas. Chegámos a esta jornada 10 e, mais uma vez, houve troca de não de liderança, mas de lugares de play-off. A São Joãoense venceu o pé das roupas e entrou no lugar de play-off. Já tem vindo a ser hábito nesta série, a jornada após jornada, um, estas duas equipas que se encontram nos lugares primeiros trocarem de posições já lá esteve o Lessa, já lá esteve o Arouca neste momento está a Louros em primeiro o Sanger em segundo mas as equipas estão todas muito próximas há muitas equipas que podem vencer e entrar nestes lugares e portanto a luta está, está muito interessante temos também equipas a crescer nesta jornada o Felgueiras venceu por 3 a 1 o Genésio Figueirense e teve mais um resultado positivo e que lhes permite chegar aos lugares primeiros e ambicionar entrar nos lugares de play-off, que provavelmente seria o objetivo inicial desta equipa. O Espinho uh, perdeu uma oportunidade de em casa contra o Marante vencer, empatou 0-0 e se tivesse vencido estaria apenas a um ponto do segundo lugar. Uh, seria importante, uma vez que Arouca perdeu em Castro Daire. Uh, e também o Lessa ganhou portanto o Lessa voltou a aproximar-se portanto seria importante o Espinho ter vencido não conseguiu vencer o Marante mas uh, continua perto continua, todas as equipas continuam muito próximas aqui nos lugares ximejos e portanto a, a luta está tá muito interessante temos também Lusitano de Ville de Moinhos que esta jornada perdeu colorosa e também se poderia ter aproximado uh, foi um jogo que Colorosa venceu, venceu bem já tem vindo a ter vários jogos assim confortáveis porque a verdade é que tem um plantel muito forte e coletivamente são fortes e as equipas têm tido dificuldades em, em segurar o Lourosa e por algum motivo esta equipa para já encontra-se em primeiro. Tivemos um jogo muito interessante em Gaia onde o derby de Gaia entre Coimbrões e Canelas o acabou por vencer um 1-0 foi, foi já no final foi um golo de Alex Tanque Já nos minutos finais Permitiu ao Coimbrões voltar a vencer E segurar cimentar ali o seu lugar A meio da tabela O Canelas perde E começa a ter as equipas Dos lugares de promoção mais próximos uh, Lugares de promoção Que neste momento são ocupados Por Vila Real, Ginásio Figueirense Trofense, Gondomar e Amarante Pedras Rubras empatado com o Amarante Temos aqui começa, parece começar a criar-se um fosso para, para as equipas que estão a meio da tabela, no 8º, 9º, no 11 lugar, as equipas de baixo têm que começar a vencer, relembro que nesta jornada Pedras Rubas perdeu uh, no terreno da São Joãoense, tivemos o Figueirense que perdeu com o Felgueiras, o Vila Real voltou a perder, desta vez em casa com o Paredes. portanto as equipas de baixo, Uh, perderam e começam a, a ter poucos pontos em relação às equipas do meio da tabela queria aqui por fim destacar a vitória do Trofense é uma equipa que se esperava mais neste momento tem apenas 8 pontos uh, venceu, tinha 5 pontos em 9 jornadas é, é francamente pouco para aquilo que eram as, as ambições da equipa da Trofa uh, com a, entra, a entrada de António Barbosa Parece que a equipa ganhou um novo ânimo e ganhou uma nova força para, para reagir aos maus resultados iniciais e parece-me que este é o, o troféu que acaba por ser o grande destaque desta jornada. Não pelo que já fez, porque venceu agora um jogo apenas, mas pelo que pode vir a fazer daqui para a frente, se ganhar, se ganhar balanço para fazer um campeonato mais condizente com a qualidade do seu plantel.
0: Tudo igual, na Série C, o Praianse manteve a liderança e o Beira-Mar continua no segundo posto, pois também venceu nesta jornada.
3: Na Série C, mais uma semana se passa e o Marinhense volta a assumir o papel de tombes gigantes. Depois na semana passada ter derrotado o Beira-Mar em casa, esta semana foi vencer ao terreno do Ágada por 3 a 1, depois de mais de uma vez ter começado a perder e de ter conseguido novamente dar a volta ao marcador. Desde a entrada do Mr. Andrés Madari, que é uma cara bem conhecida do futebol nacional, a equipa da Marinha Grande tem estado imparável, com um estilo de jogo bastante vincado, no qual tem demonstrado uma objetividade extrema, não precisando de ter largos períodos de tempo a bola. Esta semana, por exemplo, teve pouco mais de 35% de posse de bola, e onde continua a ter o avançado Leandro Antunes a brilhar, esta semana apontando mais de dois golos, subindo para 10 o número de golos total que já apontou esta temporada. O líder praiense não sofreu do que tem afetado quem passa pela liderança na Série C e que invariavelmente tropeça depois de ascender à liderança e bateu com segurança ou com deixa em casa por 2-0. Filipe Andrade, jogador que já foi no nosso destaque semanal há bem pouco tempo, e Sérgio Teles, médico que fez a formação no Benfica, apontaram os golos da, da equipa da casa e que a mantém a equipa açoriana no, no topo da tabela classificativa. Na perseguição ao líder continua o Beira-Mar, que teve uma tarefa mais espinhosa pela frente, vencendo por 2-1 o Anadia no Mário do tendo estado a perder a maioria do jogo. O Anadia marcou cedo e baixou as linhas, tendo feito até apenas um remate entre o, o golo que, que apontou e o primeiro golo do Beira-Mar, que, que foi cerca, cerca dos 75 minutos. Uh, o Beiramar, apesar de mais ofensivo, teve algumas dificuldades em encontrar as redes da baliza do Anadia e foi um muito experiente Cícero que, que já nos últimos 15 minutos o jogo revisou e deu os 3 pontos à equipa afeirense que os mantém na perseguição ao preense e que, que esta semana lhes dão uma almofada de 3 pontos para fora dos lugares de playoff. Em então, Torres continua a fase muito negativa com o Torriense a perder frente ao Fontinhas que era até então o último classificado da Série C e neste caso aumentar para 4 jogos seguidos sem vencer no Campeonato de Portugal. Tal como provi na semana passada, um jogo deste no, no campo sintético foi uh, e frente à equipa, à equipa aguerrida do Fontinhas uh, o Torriense teve, teve algumas dificuldades no jogo, nunca se conseguiu desprender das de, de amarras da equipa da casa e quem teve a oportunidade de assistir ao jogo, vimos um futebol pobre de parte a parte, muito faltoso, e onde o Fontinhas teve a audácia de aproveitar provavelmente a única oportunidade de golo mais flagrante que existiu para as duas equipas. Por fim, deixo também a nota que na metade superior da tabela classificativa, para além do, do Agda que já referi no início da, do rescaldo, também Sertanense e Caldas se atrasaram na perseguição aos lugares de play-off, não tendo ido além de empates frente ao União de Leiria e ao Leiria, respectivamente. E, nesse seguimento, quem aproveitou para secular ao grupo dos terceiros classificados foi o Fátima, que venceu o Oliveira do Hospital. e se dá assim um, um pequeno salto na tabela classificativa e assume um lugar também de, de perseguição aos dois primeiros.
0: Já no que toca à Série D, o olhanense continua líder depois de triunfo pela margem mínima diante do 1º de dezembro e o Real subiu ao segundo posto ao vencer o Alverca por 2 a 0.
4: A jornada 10 da Série D do Campeonato de Portugal foi recheada de grandes golos. Mas isso é conversa para depois. A jornada começou na sexta-feira com o Real de Massamanos locar-se até a Alverca do Ribatejo onde alcançou uma grande vitória por duas bolas a 0. Houve troca de posições, com o Real a passar à frente do Futebol Clube de Alverca e, neste momento, é segundo classificado com 21 pontos. No sábado, disputou-se o derby de Sintra, o primeiro entre Sintra Futebol e Sintrense, levando a melhor equipa do Sintrense, que venceu por uma bola a zero. Destaque ainda para os jogos de domingo, para o Olímpico do Montijo 1, Loltano 4, a equipa de Lolé esteve a perder por uma bola a zero frente ao Montijo mas acabou por conseguir dar a volta ao marcador na segunda parte com golos apontados aos 51 minutos, aos 65, aos 70 e aos 72 a confirmarem o 4-1 para a equipa comandada por Zenando. Já no domingo também é dizer que o Olhanense venceu em Sintra o 1 de dezembro um campo sempre complicado, mas a equipa de Olhão conseguiu vencer por duas bolas a uma e é assim ainda mais líder nesta Série D, conseguindo aumentar a vantagem para 4 pontos face ao segundo classificado, que é neste momento o Real Massamá.
0: Passamos agora para os destaques individuais de cada série. Relativamente à Série A, na Bassam é o nosso escolhido. O extremo angolano do Marítimo B, de 21 anos, apontou dois golos diante do Montalegre.
1: O jogador em destaque na jornada 10 da Série A do Campeonato de Portugal é na Surba 100, extremo luso-angolano do Marítimo B. Formado no Sporting e com passagens por gafanha académica Braga e Leixões, foi no conjunto de Matuzinhos que se estreou ao nível sénior, através da sua equipa B, na época 2017-2018. Após 22 jogos e 3 gols marcados na divisão de honra da Associação Futebol do Porto, o segundo escalão daquela associação, Bassem transferiu-se para o Vista Alegre da divisão de elite da Associação Futebol de Aveiro, completou 29 jogos e obteve 5 golos, números insuficientes para conseguir ajudar à manutenção da sua equipa. No entanto, alguns olhos ficaram em Bassem, que acabou por mudar de ars novamente, assinando pelo Marítimo, estando neste momento ao serviço da sua equipa B. Na estreia no terceiro escalão do futebol português, o jovem de 21 anos parece estar a florescer. Esteve como suplente utilizado da quarta jornada até à oitava e teve uma oportunidade como titular na jornada 9. Não desperdiçou essa oportunidade, dando os três pontos ao Marítimo B na recessão ao São Martinho. Manteve a titularidade para esta jornada e não se fez jogado. Foram seus dois dos três golos do Marítimo B na deslocação até Montalegre, num jogo de loucos que terminou num espetacular 3 a 3. Neste jogo, acabou por ser bem sucedido em 68% das suas ações. Destacamos os 73% de passos certos, os 3 dribles bem-sucedidos e os 6 duelos ganhos face a oponentes. Com a recente mudança técnica à vista no Marítimo e pelo histórico de aproveitamento de jogadores provenientes da sua segunda equipa, quem sabe se não veremos na Surba 100 a estrear-se pela primeira equipa do Marítimo no futuro próximo.
0: No seu primeiro ano de Trofense, Ivo Lemos foi uma das figuras da vitória da equipa diante do Valadares de Gaia, o médio português de 25 anos visou na partida.
2: O Ivo Lemos é o nosso destaque da semana. É um jogador que já tem experiência deste campeonato durante vários anos. Ele desde que é sénior sempre jogou neste campeonato. Teve dois anos no Gondomar, dois anos no Salgueiros, depois no Sinfãs, Felgueiras e agora Trofense. Em todas as épocas fez muitos jogos, portanto é um jogador já bem consolidado neste campeonato, um jogador que pode, ainda tendo apenas 25 anos, pode ambicionar chegar a outros patamares e parece-me que tem qualidade para fazer. É um jogador que do meio campo para a frente é muito polivalente. Pode jogar como médio interior, como médio ofensivo, como ala. Também já jogou como segundo avançado, ali nas costas, do, nas costas de um ponta-de-lança mais fixo. Uh, nesta jornada teve num, um, um destaque mais, mais evidente, por assim dizer, porque fez dois golos. Mas a verdade é que tem sido ele o grande motor do jogo ofensivo do Trofense. E apesar dos maus resultados que a equipa tem tido, ele tem produzido bastante jogo ofensivo e tem sido aquele jogador mais mais irrequieto na frente de ataque e que tem criado mais situações de perigo. É um jogador que tem golo, durante, ao longo das várias épocas tem feito um número interessante de golos para, para um médio. Tem 1,70m, é, joga preferencialmente com o pé direito. É um jogador muito intenso, um jogador que consegue estar constantemente os 90 minutos ligado ao jogo e portanto a prova disso é que ele constantemente faz os 90 minutos ou sai aos 80 minutos portanto faz um número de minutos muito significativo é um jogador também que tem capacidade de jogar entre linhas de definir bem no último passe e como já falei de finalizar é um jogador que tem um número interessante de golos neste momento tem apenas dois golos fez agora dois mas, mas espera-se que daqui para a frente faça mais porque ao longo das várias épocas já tem feito mais golos
0: com passagem pelo futebol cipriota índio do Fátima, apontou dois golos diante o Oliveira do Hospital e é assim o
3: destaque da Série C. Na Série C, a escolha do destaque individual desta semana acabou por recair sobre o extremo brasileiro índio que atua no Fátima e que apontou dois golos no jogo frente ao Oliveira do Hospital. Com um percurso de formação totalmente feito no Sport Recife, este jovem jogador que até já conta com três presenças no Brasileirão e que no ano passado evoluiu na, na primeira divisão superior, numa equipa que até acabou por não conseguir a manutenção, este ano aterrou de, de armas e bagagens em Fátima e quem tem tido a oportunidade de ver os jogos da equipa de Fátima consegue perceber facilmente que estamos na presença de um jogador diferenciado e que, que se destaca dos demais. Apesar de ser um extremo de origem, em Portugal tem atuado como, como falso avançado, no, normalmente numa dupla de dois avançados, e foi aí que, que atuou neste jogo. Tecnicamente, demonstra ser um, um jogador muito evoluído, mostrando uma excelente capacidade de, de, de procuração com bola, drible e uma, uma capacidade de execução bastante acima da média para a, para a divisão. Apesar de Dester demonstra também capacidade com, para jogar com os dois pés quando assim solicitado, não se, não se limitando a ações simples com o pé mais fraco. Uh, fisicamente é um jogador também interessante, que, que é bastante veloz e que se destaca demais pela, pela excelente capacidade de impulsão que demonstra ter para um jogador que, que tem cerca de 1,80m, que não é nada de especial, mas que, que, esta, que esta impulsão acima da média lhe permite disputar bolas aéreas com os defesas centrais contrários, que usualmente são mais altos. Durante os 76 minutos que esteve em campo, demonstrou uma qualidade que, que pessoalmente me agrada num jogador. Que, que é aquela capacidade de não só jogar de frente para o jogo em, em campo aberto, mas também saber jogar de costas para a baliza, fazendo aquele tipo, típico trabalho de, de temporização de, de costas para a baliza, entregando a bola jogável aos seus colegas, depois de, de ler as, movimenta, as movimentações que, que estão a, a efetuar. Por último, uh, deixo também a nota para quem ainda não teve a oportunidade de ver o segundo golo que, que ele apontou, uma vez que é um daqueles golos dignos de, de outros palcos. Um, um trabalho de desmarcação perfeita no meio dos, dos dois centrais adversários. A receber um daqueles passos a rasgar a defesa contrária e uma finalização com muita classe em forma de um, de um chapéu perfeito ao, ao guarda-redes adversário. Sem dúvida um golo a rever.
0: E tal como os três outros destaques, também o destaque da Série B avisou nesta jornada. Sapara do Olhanense leva já a tantos golos como na época passada. São oito golos em sete jogos.
1: O destaque
4: desta semana é Adewale Sapara, O avançado nigeriano de 24 anos do Olhanense apontou dois golos na deslocação até Sintra para defrontar o 1 de dezembro. Esta é a sua quinta época em Portugal, depois de ter passagens pelo Farense, Quarteirense, Sertanense, Oleiros, Almancilense e e depois, por fim, a chegada ao Olhanense, o avançado está-se a a destacar neste início de temporada. Em sete jogos pela equipa, apontou oito golos. Tem uma média impressionante de 1,14 golos por jogo. Ou seja, marca mais de um golo por jogo. No último fim de semana, marcou dois golos e garantiu a vitória da equipa do Olhanense sobre o 1 de Dezembro. Mas... Dizer também que nesta jornada, e destacar também pelos brilhantes golos que apontaram, o jogador do 1 de dezembro, Yair Castro, que fez um grande golo à meia-volta, mas também uh, o jogador Tiago Morgado, do Real de Massamá, que na vitória do Real por 2-0 sobre o Futebol Clube de Alverca, apontou um grande golo de pontapé livre.
0: Momento para avançarmos para as antevisões da 11ª jornada e é desde logo de lamentar que teremos apenas duas transmissões televisivas nesta jornada. Na Série A teremos este sábado pelas 15 horas o encontro Vizela-São Martinho a ser transmitido no Canal 11.
1: Na jornada 11 da Série A do Campeonato de Portugal teremos um jogo a passar no Canal 11. Pelas 15 horas de sábado o líder Vizela recebe o São Martinho tentando manter o registro perfeito nos jogos caseiros. À mesma hora Dois jogos em Guimarães. O berço é visitado pela AD Oliveirense e a União da Madeira desloca-se no campo do Vitória B. Uma vitória para o berço pode significar uma aproximação à primeira metade da tabela. Para a AD Oliveirense e a União, a saída dos lugares descida e para o Vitória B não só regressa aos bons resultados, mas também, isto em caso de tropeções das equipas à sua frente, o encurtar das distâncias para os lugares de acesso ao playoff. No domingo, temos cinco jogos com início marcado para as 15 horas. O Braga B recebe o Mirandela, procurando atingir os lugares de playoff pela primeira vez esta temporada. O Monte Alegre procurará sair do seu ciclo negativo na deslocação ao terreno do Pedras Salgadas. Faf albergará a visita do Cerveira num jogo entre duas equipas que vêm de resultados moralizadores. O Chaves Satélite tentará sair da última posição da tabela na recepção a Umbragança procura evitar a sua queda para a zona de promoção. No Estádio dos Minhos Novos, teremos o Maria da Fonte Câmara de Lobos, com a equipa da casa a entrar em campo, motivada pela recente subida ao top 5. Para fechar a jornada, pelas 16 horas de do domingo, teremos na Madeira o jogo entre Marítimo B e Merlinense. Um duelo entre duas equipas da primeira metade da tabela, naquele que deverá ser o jogo mais importante da próxima jornada.
0: A Série B não terá transmissões televisivas, mas o Diogo traz-nos alguns jogos que deverão acompanhar.
2: Em relação à 11 primeira jornada, vamos ter aqui alguns jogos de lutas, de lutas diretas. Temos, desde logo, o Amarante embrões duas equipas que, teoricamente, lutam pelos lugares de, de, de despromoção. Neste, lugar, neste momento, o Coimbrões tem mais 7 pontos que o Amarante, mas... Encontra-se também da tabela, mas em princípio será uma equipa que andará também nesta luta, ou andará por perto, por perto desta luta. Temos também o Pedras Rubras Figueirense. O Pedras Rubras neste momento com 9 pontos está no primeiro lugar acima da linha d'água. O Figueirense com 7 pontos está no penúltimo lugar. Anseia-se aqui um jogo equilibrado, um jogo que o Pedras Rubras em princípio deverá querer assumir. Uh, o Figueirense mais na expectativa... A procurar, a procurar o erro do adversário o Arouca recebe o real será interessante ver uh, de que forma é que o Villarreal se irá apresentar com a troca agora do treinador com a entrada da André David uh, tiveram um resultado contra o Paredes que prova provavelmente terá sido um pouco um pouco injusto para a equipa do real porque conseguiu ser muito competitiva neste jogo contra um Paredes que já está a meia da tabela está mais confortável e, portanto, será, será bom ver de que forma é que o real se vai apresentar em Aroca à procura, à procura de pontos, porque, como é óbvio, o empate não será, não será negativo. Uh, o Trofense recebe o Castro Dair. Uh, será, será importante voltar a vencer para começar a escalar lugares? Sim, o Trofense... Se vencer, poderá já mesmo sair da linha d'água e aproximar-se já dos lugares de meio da tabela. E, e daí para a frente, é continuando a vencer, será fácil começar a chegar aos lugares chimeiros. O Lourosa recebe o Valadares e é um jogo perigoso porque a equipa do Valadares, apesar de ter subido o Distrital e ser uma equipa de quem se esperava andar a lutar pela manutenção, até porque formou o plantel já à tarde, dada a repescagem que foi sujeito para este campeonato. Uh, é um jogo perigoso para o Um jogo coloroso, se não marcar cedo, poderá ter muitas dificuldades. E, portanto, espera-se aqui também um jogo, um jogo muito interessante. O Felgueiras uh, voltou a vencer e agora vai receber o Lusitano. O Felgueiras, se vencer, poderá mesmo ficar já a 3, 4 pontos dos lugares, dos lugares de playoff e, portanto, entrar na luta que... Que ambicionava na fase, na fase inicial da época. A San Joanense teve mais um bom resultado e agora vai jogar a Gondomar contra uma equipa que está também numa situação complicada. O Gondomar tem apenas 8 pontos, está a um lugar de sair, a um ponto aliás, de sair da linha d'água, da mas uh, se não vencer ou se pelo menos não pontuar. Uma vez que as equipas que estão acima jogam entre elas, poderá haver aqui criar-se aqui um fosso para, para, as, para estas equipas que lutam pelos, pelos lugares de, de descida. Parece-me que o jogo em destaque será o Paredes Leça. O Paredes está a fazer um campeonato também muito interessante. Está à meia da tabela. O Leça iniciou muito bem, esteve durante muito tempo no primeiro lugar. Agora, após após a eliminatória da Taça de Portugal contra o Braga teve alguns resultados menos negativos menos positivos um, começa a aproximar-se dos lugares do meio da tabela e portanto o Paredes se vencer fica a dois pontos do Leça portanto é um jogo que se antevê muito equilibrado
0: à semelhança do que vai acontecer na Série A, também a Série C terá uma transmissão televisiva. É o jogo que arranca esta 11ª jornada, esta sexta-feira pelas 20h15, o Marinhense Fátima no Canal 11.
3: Sobre a 11ª jornada e começando logo pelo pelo primeiro jogo da jornada, sexta-feira às 20h15 teremos um apetecível Marinhense Fátima com transmissão no Canal 11. Uh, Tratam-se de duas equipas que estão, risco a dizer, nos melhores momentos da temporada. O Marinhense, que depois de apenas ter somado 4 pontos nos, nos primeiros 4 jogos, conseguiu 9 pontos nos últimos 4 jogos, uh, incluindo vitórias sobre o Beira-Mar e sobre o Agda. E o Fátima, que depois de também ter tido apenas uma vitória nos, nos primeiros 6 jogos da temporada, não perde há 4 jogos e segue a apenas 3 pontos de lugares de playoff. Apesar da diferença em termos de tabela classificativa o Beira ainda em segundo e o Oliveira do Hospital em 14º e a baixa linha d'água, a deslocação da equipa à Beirança ao à Oliveira do Hospital é outro dos jogos que aguardamos com expectativa. A equipa da casa, apesar de afundada na tabela classificativa, é uma equipa com qualidade e que esta temporada é das únicas três que ainda não perdeu em casa. Do lado do beira-mar, temos visto uma equipa que é mais efetiva a jogar no mar Eduardo e será interessante perceber como vão reagir quando encontrarem uma equipa que provavelmente irá utilizar um sistema de três defesas. e Caldas, respectivamente primeiro e quarto classificados, têm dois jogos fora de portas contra duas equipas teoricamente mais acessíveis, Ideal e Condeixa. Mas, tal como já referi em semanas anteriores, não estão livres de perigos. Jogam em rebates sintéticos em campos onde já escorregaram... Equipas da metade superior da tabela. A recessão do Sertanense ao Benfica de Castelo Branco será mais um jogo com potencial para se tornar interessante. A equipa de Acertar, apesar de já ter feito uma troca no banco de suplentes, é uma das surpresas positivas deste primeiro terço do campeonato, seguindo num muito interessante terceiro lugar. Curiosamente, é uma equipa aqui em casa tem tido piores resultados do que jogando fora de portas e que esta semana vai encontrar pela frente a equipa do Castelo Branco, que curiosamente vai realizar o terceiro jogo consecutivo fora de portas e que conforme já referi em outros podcasts, para mim é uma das desilusões da temporada e que segue com, com apenas um ponto acima da linha d'água e com mais derrotas que vitórias que olhando a qualidade deste plantel é, um, é uma pontuação surpreendente. A equipa de acertar, apesar de já ter feito uma troca no Banco de Suplentes, é uma das surpresas positivas deste primeiro terço de campeonato, seguindo num muito interessante terceiro lugar. Curiosamente é uma equipa aqui em casa tem tido piores resultados do que jogando fora de portas e que esta semana vai encontrar pela frente a equipa do Castelo Branco, que curiosamente vai realizar o terceiro jogo consecutivo fora de portas e que, conforme já referi em outros podcasts, para mim é uma das desilusões da temporada e que segue com, com apenas um ponto acima da linha d'água e com mais derrotas que vitórias, que olhando a qualidade deste plantel, é, um, é uma pontuação surpreendente.
0: Já a Série D também não terá transmissões televisivas, mas o André Zeferino traz-nos algumas sugestões e que devem acompanhar neste fim de semana.
4: A jornada 11 da Série D traz, para não variar, grandes jogos. Começa logo no sábado, dia 16 de novembro, com o Grupo Esportivo de Loures a receber o Amora Futebol Clube. A equipa do Grupo Esportivo de comandada por Tony Pereira, só sabe vencer desde a chegada do novo treinador. Com 4 jogos, 4 vitórias, resta saber se a equipa comandada por Tony Pereira conseguirá abater o Amora e dar sequência a este bom momento da equipa. Com 4 jogos e 4 vitórias. No domingo, joga-se um Oriental 1 de Dezembro. Um jogo sempre interessante e já um jogo bastante jogado neste campeonato de Portugal. Destaque também para as recepções dos líderes do campeonato, o Real, recebe o Olímpico do Montijo e o Alhanense recebe o Sacavense, que trocou de treinador no decorrer desta semana. Tempo agora de
0: passarmos para o nosso segmento da entrevista e o nosso convidado desta semana como já referi é Hugo Martins técnico do Real de Massamá. Começou a temporada no Sertanense, mas assumiu o Real há quatro jogos, soma duas vitórias, um empate e uma derrota, e é o segundo classificado da Série D. O técnico explicou-nos porque aceitou o desafio e que o objetivo é a subida.
5: Eu quando decidi aceitar o, o, o convite para, para orientar o, o Real de Massamá, já sabia que os objetivos eram bastante ambiciosos, fruto não só de um passado recente, lembrar que esta equipa, que este clube, o ano passado, ficou a um ponto de disputar o play-off, uh, ocupado na altura pelo, pelo Casapi e pelo Praense. Portanto, este ano, e, e devido à qualidade do, do, do plantel ou à estrutura do clube, portanto, esse, esse objetivo, que tem que ser o primeiro objetivo uh, do clube, portanto, será uh, conseguir atingir os portanto, o objetivo do, do play-off, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, estando no, no play-off, portanto, a tão desejada subida de divisão porque, no meu entender, um clube com esta estrutura e com esta, com esta dimensão uh, ficaria muito bem na, nas ligas profissionais e, e mais concretamente, nesta, nesta, nesta segunda liga.
0: Hugo Martins falou ainda das diferenças na abordagem ao jogo, que teve de adotar, já que passou de uma equipa que luta por objetivos inferiores para uma equipa que luta pela subida
5: na realidade o nosso a nossa forma de, de abordar os jogos nesta mudança do do, do Sertanense para o real fez que, que tivéssemos que alterar praticamente tudo ou seja a exigência do clube, os objetivos do clube, a estrutura, a qualidade dos jogadores, a experiência dos jogadores, levou-nos a, a ter uma abordagem totalmente, totalmente diferente. Repare que, que no Sertanense temos, uma, temos um objetivo de sobrevivência, que é a manutenção, onde muitas das vezes temos que ter uma, uma pressão fruto de, de jogarmos com adversários que nos são teoricamente superiores, ter uma estratégia mais de contenção, portanto, sermos extremamente organizados naquilo que é o processo defensivo, jogarmos muitas das vezes em, em transição, pronto, fruto também daquilo que é, que é as características do nosso, do nosso campo, que eram as características do nosso campo, portanto, no, no real, portanto, tenho que mudar, tive que mudar a minha forma e adaptar-me às necessidades da equipa, dos jogadores, a qualidade individual, a exigência, a exigência de, de fazer mais e melhor, a exigência de conquistarmos os três pontos em cada jogo que, que disputamos, a assumir, essa mesma, a assumir essa mesma ambição, e para isso, obviamente, que tivemos que controlar e procurar que os jogadores controlassem o jogo e que... E que tivéssemos esse, esse domínio sobre os adversários até, através de uma maior qualidade na, na manutenção de posse de bola, não deixando de ser objetivos, não deixando também de, de transitar sempre que, que, que é possível, portanto, tentar sermos, sermos também rápidos naquilo que é o ataque à baliza do adversário, mas também perceber que, por vezes, os adversários, porque têm a organização, organização e, e há aqui equipas extremamente organizadas, que nos vão levar a ter que. Por vezes a ter paciência, desgastar os jogadores, desgastar a equipa adversária, portanto, ter paciência levar a bola a um corredor, circular, procurar entrar por dentro, por fora, portanto, ter uma variação de jogo muito maior, mas sempre com o sentido de, de, termos, de termos a bola em, nosso, em nossa posse. Portanto, essa é uma das, das grandes diferenças, enquanto portanto, até a nível de sistema também mantive aquilo que, aquilo, que, aquilo que estava, portanto, jogamos, jogamos nomeadamente em 4-3-3, temos uma forma de defender, portanto, isto é a tal mutação e dinâmicas do, do sistema, uh, muitas das vezes o nosso, o nosso médio ofensivo pode jogar como avançado, portanto, isso nos jogos em casa muitas vezes acontece, portanto, parece que é um 4-4-2, uh, portanto, as dinâmicas é que dão efetivamente, a expressão aos sistemas, portanto, contudo, as grandes diferenças é que queremos ser, queremos ser superiores ao adversário pela manutenção de posse de bola, pela paciência, pela qualidade individual e também, obviamente, nunca deixando de, de atacar a baliza do adversário rapidamente, sempre que sentimos que há espaço, largura e profundidade para o fazer.
0: Quando confrontado com a qualidade do seu plantel, referiu-se a este como o melhor que já orientou.
5: Uma das grandes diferenças nesta mudança teve a ver enquanto eu, no, enquanto nós no, no, no Sertanense foi escolhido os jogadores, eu já referi isso anteriormente, portanto, foi preparado um sistema tático e um modelo de jogo logo à partida, portanto, com, com a escolha de, de jogadores que possam dar expressão à nossa ideia de jogo. Aqui viemos encontrar, portanto, aqui vim encontrar um, um plantel que foi muito bem escolhido, uh, mas que eu não tive qualquer responsabilidade uh, portanto, na escolha dos jogadores. Contudo, fruto da, 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 portanto, da organização e do, e do clube ser organizado, e também do treinador que aqui estava, que aqui estava antes, não é? obviamente, uh, viemos encontrar um, um grupo de, de jogadores com imensa qualidade, uh, o plantel tem também soluções internas para que possamos também mudar pontualmente e estrategicamente algumas, algumas situações sem ter que fazer grandes, grandes mudanças. Portanto, temos, temos, um plantel, temos um plantel que nos dá muitas garantias. A este nível, obviamente, é o plantel mais forte com quem eu, com quem eu trabalhei, principalmente como treinador principal, e isso... Obviamente que torna as coisas mais fáceis. Aqui a diferença que nós implementámos desde o, desde o primeiro momento foi uh, definir com os jogadores que a nossa, a nossa forma de, de jogar e a nossa forma especialmente de defender tem tudo a ver e muito a ver com uh, zonas e, e espaços. Uh, Portanto, aquilo que viemos encontrar eram era algumas referências mais do caráter individual, portanto, e isso alterámos. Agora, é como digo, não, não foi difícil porque a qualidade destes jogadores e o conhecimento e a experiência que eles têm do jogo em si, penso que de alguma forma se adaptaram muitíssimo bem e, e pronto, temos caminhado, temos caminhado juntos para, para que consigamos cada vez mais sermos mais organizados. Uh, e, e, e isso tem sido muito, muito satisfatório.
0: O técnico de 41 anos falou ainda da forma como a equipa técnica trabalha a análise e o scouting e da forma organizada do clube no que toca a esta vertente bem como na perspectiva de montar uma estrutura de scouting.
5: Vim encontrar um clube, um clube organizado uh, a nível da observação de, de adversários e a nossa própria observação é feita por um dos, dos elementos da equipa, da equipa técnica, portanto... Uh... Acabamos por filmar não só os estranhos, mas obviamente o, os jogos e isso permite-nos observar aquilo que fazemos, os nossos comportamentos, aquilo que temos que retificar, aquilo que já está num, num plano bastante, bastante aceitável e também, obviamente, quando entramos no, no plano estratégico e, e de conhecimento do, do, dos adversários, essa é uma ferramenta, e é uma ferramenta que, 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 já estava, que já estava no, no clube portanto, por parte de, de um elemento da equipa técnica, portanto, estamos, estamos muito contentes com, com, com aquilo que, que o clube nos conseguiu oferecer uh, em termos daquilo que é a observação, quer da nossa equipa e quer do, do adversário. A nível do, do scouting, uh, ainda não existe um, um departamento, penso que esse é um passo que o clube, que o clube vai dar em frente, portanto, no sentido de, de criarmos... Uh, de criarmos esse mesmo departamento de scouting, contudo, é como disse, eu no Sertanense fiz o meu próprio scouting, nós, nós ao ver os adversários, fazermos análise dos adversários, acabamos por ter um conhecimento profundo dos jogadores também, individual e coletivo, e muitas vezes fruto daquilo que é a nossa experiência portanto, dos elementos da equipa técnica da estrutura o Carlos Pires o, o diretor desportivo que é uma pessoa que conhece com uma palma da mão este 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 campeonato portanto acabamos portanto, de uma forma de uma forma geral todos contribuímos para que os melhores jogadores ou soluções que, que possam aparecer eh, como, como, como possibilidades para integrar o plantel, o consigamos filtrar com, com o menor erro possível. Mas, ao fim e ao cabo, esse scouting é feito, é feito, de alguma forma, por nós, mas penso que o clube, e isso é a intenção dos responsáveis, num futuro próximo... Eh, ter, ter, esse próprio, ter esse próprio gabinete depois tem tudo a ver também com os conhecimentos eu quando tenho dúvidas de algum jogador portanto, e como acabei de construir um plantel no Sertanense hum, é aquilo que faço muitas vezes jogadores que eu conheço e que tenho algum, algum conhecimento, há outros que tenho menos conhecimento e isto tudo opa, os melhores empresários muitas das vezes dos jogadores são os treinadores, felizmente sou uma pessoa que sou um treinador e um homem que, que, que tem muitos relacionamentos saudáveis na, naquilo que é naquilo que é o mundo do futebol, e vou e vou recebendo e vou a informação, claro que uma inf informação que já é por mim infiltrada, mas ao fim e ao cabo, envolvidos todos no processo, mas em termos futuros queremos ter um departamento específico para para o Scouting.
0: À semelhança do que nos têm dito os outros treinadores que passaram pelo nosso podcast, também Hugo Martins considera o atual modelo do campeonato injusto e desadequado, apesar das melhorias dos últimos anos.
5: Em relação àquilo que é a nossa competição, o CPP, hum, o facto de estarem a competir 72 equipas e no final só, duas, só dois clubes é que poderão subir a um campeonato profissional, parece-me altamente injusto e desadequado àquilo que são as necessidades e, e realidades do, 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 do futebol português. Hum, Obviamente que estas são as regras do jogo e os clubes aceitam participar nelas, contudo, e isso é uma opinião muito generalizada pelos treinadores, essencialmente, que é extremamente, é extremamente injusto, obviamente que este modelo sofreu uma alteração recente e está muito melhor do que era Portanto, há coisa de uns anos atrás, em que era subtraído metade dos pontos, que era ridículo, portanto, não tinha lógica nenhuma. Aqui melhorámos um bocadinho, mas no meu entender, muito, muito pessoal, uma opinião muito pessoal, penso que há clubes a mais portanto, na, 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 nesta divisão. Portanto, eu ainda sou do tempo de haver terceira divisão, portanto, enquanto jogador, e, e penso que esse modelo, que esse modelo poderia, poderia ser... Poderia ser novamente adotado, portanto, no meu entender, três séries era aquilo que se adequava mais, com 18 equipas e, e com subida direta daqueles que ganhassem as séries. Portanto, esta é uma. É, obviamente que. Obviamente que reduzíamos o número de participantes neste campeonato, mas, e, mas com isto também aumentávamos o número de equipas a subir aos campeonatos profissionais. Logicamente que isto depois iria mexer com os clubes que já estão no campeonato profissional e penso que isto, é um, é um, ao fim e ao cabo, é um jogo de interesses. Agora, desportivamente, não me parece que seja... Seja justo esta, esta questão de só subirem duas equipas em 72 e depois descerem tantas outras equipas deste campeonato para, para, para campeonatos distritais. Portanto, penso que haveria uma forma melhor de, de no meu entender, de, 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 de uma forma competitiva de, de criar esta remodelar este CPP, contudo, é as regras que temos. Há sugestões interessantíssimas de colegas meus, esta, esta é minha, sem querer, sem querer aprofundar muito, não, não é seguramente um modelo competitivo mais interessante e mesmo mais justo para, para os clubes que investem tanto e que, e, e que muitas das vezes, uh, por um simples jogo, uh, acabam por ser campeões de série, Portanto, naquilo que é a maratona do, do, do campeonato acabam por ser os melhores e depois, muitas das vezes, por um jogo menos conseguido ou por também mérito do adversário, eh, apagamos um bocado aquilo que foi feito durante, eh, fundamentalmente, as e, e 4, 34 jornadas. Portanto, não me parece que, me parece que seja de todo, de todo o melhor modelo competitivo.
0: Obrigado por nos terem escutado. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e principalmente o nosso Youtube e o nosso site em proscout.pt Até à próxima!